0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dispensou cerca de 40 militares que atuavam na administração do Palácio da Alvorada. Ontem, foram mais 13 militares do Gabinete de Segurança Institucional, responsável pela proteção do presidente.
1: O governo federal dispensou 40 militares que atuavam em cargos administrativos no Palácio da Alvorada. As exonerações ocorrem poucos dias depois do presidente Lula demonstrar desconfiança em relação à atuação das Forças Armadas durante os ataques criminosos em Brasília.
0: A dispensa ocorreu após o petista demonstrar desconfiança com a atuação de militares que trabalham no governo. Na semana passada, em café da manhã com jornalistas, Lula deixou clara a desconfiança com a segurança.
2: Teve muita gente conivente. É importante dizer, teve muita gente da polícia militar conivente. Teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse. Porque não tem porta quebrada na porta de entrada, ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui.
0: Neste encontro, Lula disse estar convencido de que gente de dentro do Palácio deixou golpistas entrarem no dia da invasão ao Planalto, incluindo militares. O presidente disse ainda que falou com o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas que, por muito menos, teve gente presa e torturada na ditadura. Aliás, o ministro José Múcio Monteiro, que tem sido alvo de aliados de Lula, por enquanto, conta com a confiança do presidente.
2: Eu confio nele. É um companheiro da minha relação histórica. Tenho o mais profundo respeito por ele. Ele vai continuar. Se eu tiver que tirar cada ministro na hora que ele cometa um erro vai ser a maior rotatividade de mão de obra da história do Brasil, porque todos nós cometemos erros. Então Zé muito vai continuar.
0: Durante a campanha eleitoral, Lula teve sua proteção pessoal realizada por agentes e delegados da Polícia Federal. Depois que foi eleito, preferiu manter a PF executando a função. Tradicionalmente, o Gabinete de Segurança Institucional cuida da segurança do presidente, com militares destacados para a tarefa.
1: E o presidente Lula também deve trocar nesta semana parte da cúpula do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. A ideia é substituir nomes que eram do governo Bolsonaro e ainda estavam em postos estratégicos.
0: Além disso, a ordem do Palácio do Planalto é desmilitarizar a esplanada dos ministérios. Nos primeiros dias de governo, a equipe do presidente Lula começou a retirar militares da ativa e da reserva de cargos políticos. O processo atinge integrantes das Forças Armadas, policiais e mulheres e filhos de oficiais nomeados em impostos-chave pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi o presidente que mais nomeou militares no primeiro escalão, até mesmo na comparação com governos da ditadura. No dado mais recente, o Tribunal de Contas da União identificou mais de 6 mil oficiais ocupando cargos comissionados em funções civis em 2020. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou ao Estadão que os militares só permanecerão em cargo civil a pedido direto de algum ministro. Troca dos assessores, que são cargos comissionados, eles estão ocorrendo em todos os ministérios, ocorrerão independente de serem militares ou civis,
2: porque cargo comissionado é cargo de extrema confiança do seu chefe e essas trocas é natural que ocorra até porque o governo que saiu tem pouca ou nenhuma é, sintonia com o governo que entrou.
0: A ex-ministra do Planejamento e a atual secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, foi escalada para fazer o pente fino em todos os cargos comissionados do governo, incluindo os militares. Diante da disputa por vagas e da resistência de militares a deixar os cargos, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, foi encarregado de acalmar as forças.
2: Responsabilidade pela condução equilibrada do espírito conciliador
0: cooperativo e agregador que vejo permear todas as relações profissionais e pessoais no âmbito desse ministério e das Forças Armadas que o integram. A desmilitarização do governo foi alardeada pelo próprio Lula antes mesmo do início oficial da campanha eleitoral. Em abril do ano passado, durante um evento da Central Única dos Trabalhadores, ele prometeu tirar os militares dos cargos políticos.
2: Nós vamos ter que começar o governo sabendo que nós temos que tirar quase 8 mil militares que estão em cargos, sabe, de pessoas que não prestaram concurso.
0: No entanto, a avaliação política é a de que essa retirada em massa passaria uma mensagem de que os militares estão sendo desprestigiados, o que estrategicamente não é interessante para o petista no momento em que ele mesmo tenta pacificar a relação com as Forças Armadas. A questão que se põe agora é como tratar o racha e os radicais em particular dentro do exército. É importante lembrar que boa parte dos comandantes foram coniventes com os acampamentos bolsonaristas, de onde saíram os vândalos que depredaram prédios públicos. Para parar as arestas, Lula deverá ter uma reunião até sexta-feira com o ministro da Defesa José Múcio e os comandantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. Afinal, como desbolsonarizar as Forças Armadas sem causar grandes cisões? Sobre esse assunto, vamos conversar com a professora do curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Adriana Marques. Tudo bem, professora? Muito obrigado por ter atendido o nosso convite.
1: Tudo bem, Gustavo.
0: Bom, professora, eu estava falando aqui na, na introdução sobre a desmilitarização da política do governo e isso é algo que Lula vai ter que encarar daqui para frente. É, mas, ao mesmo tempo, existe uma quantidade grande de ruídos que serão gerados por isso. É, quando se trata de forças armadas, de militares, é preciso ter um cuidado ainda maior para não desprestigiar esses militares e também resguardar essa relação que é tão importante?
1: É importante ter cuidado em relação à maneira de exercer o mando sobre é, os militares. É, nas democracias modernas, eu não estou falando da, da democracia brasileira, mas nas, nas democracias mais sólidas, a relação de mando e obediência do poder político sobre né, as Forças Armadas está muito bem estabelecida. Não é necessário haver um cuidado na relação com os militares, porque os militares têm muita ciência do papel que eles é, ocupam num regime democrático, que é de executar política de defesa. No caso do Brasil... Como é, nós sempre tivemos uma inversão de papel, onde, é como você muito bem colocou, né, os militares sempre é, participaram da política, sempre foram é, atores políticos, isso gera né, esse tipo de, de dificuldade toda vez que um governo tenta né, estabeleceu o, o controle sobre é, as Forças Armadas.
0: A gente pode dizer, professora, que o governo que saiu, o governo de Jair Bolsonaro ele desvirtuou um pouco o papel das Forças Armadas. Digo isso porque a gente ouviu muitas vezes o discurso de que as Forças Armadas são poder moderador e quando, na verdade, na Constituição não está escrito isso, não tem nada lá que diga que as Forças Armadas é um poder moderador. Além disso, ele várias vezes falou que as Forças Armadas eram o último obstáculo para não se implantar um comunismo aqui no país. Esse papel foi desvirtuado pelo ex-presidente?
1: É, o ex-presidente, o que ele fez foi reativar uma série de, de sentimentos e de percepções que existiam na caserna, que estavam adormecidas, porque desde o processo de redemocratização, né, as forças armadas foram se readaptando, né, encontrando seu lugar ali num regime é, democrático e o ex-presidente tentou reavivar o que existia de pior na, na tradição política brasileira, é recorrer né às forças armadas para apoiar um projeto político. Então, na verdade, ele ele reativou um sentimento que, que já existia, porque fossem as forças armadas neutras politicamente, elas não teriam se engajado de uma maneira assim tão pronta né, a um projeto político.
0: Aliás, a gente viu isso durante esses atos que aconteceram eh, no dia 8 de janeiro, até antes disso, né, com aqueles acampamentos em frente ao QG do Exército em várias cidades do Brasil. E também não há dúvida mais também de que alguns militares, sejam eles da ativa ou da reserva, Participando dessas manifestações golpistas, qual deve ser o papel do governo para tentar desbolsonarizar essas forças? É possível tirar essa ideologia bolsonarista de parte da tropa?
1: É possível formulando uma, uma política de, de defesa que deixe muito claro que o papel das Forças Armadas é de proteção do, do povo brasileiro, da soberania nacional e das nosso, do nosso patrimônio, né, material e imaterial. Na verdade, é importante que, que as missões é, é, atribuídas às Forças Armadas sejam muito claras e que estejam circunscritas à defesa nacional. Esse foi um processo que durante a Nova República ficou é, incompleto, porque apesar de nós termos uma série de reformas institucionais que foram feitas né, a partir da década de 1990, não se mudou muito a tradição de atribuir às Forças Armadas é, funções que não são diretamente relacionadas à defesa funções relacionadas ao desenvolvimento nacional, é, funções subsidiárias de, é, onde é, as Forças Armadas, na verdade, substituem né, a função de, de outras agências públicas e, às vezes, até do, do próprio poder público. É, isso tudo fez com que é, essa tarefa de, de atribuir é, missões muito claras é, às Forças Armadas é, ficasse incompleto. Então, eu acho que agora o novo governo não vai mais poder é, adiar essa decisão de estabelecer missões claras para as Forças Armadas brasileiras. Nós sabemos que, pela leitura dos, é, dos juristas, né, o artigo 142 ele não atribui papel moderador às Forças Armadas. Uhum. Né, o problema é que a prática é, política ela sempre teve um, um, um outro entendimento porque sempre quando houve e isso durante a República essa prática não mudou né, alguma situação é, mais difícil para na área de segurança pública ou é, algum outro algum outro tipo de situação que exigisse que as instituições agissem de maneira rápida as forças armadas foram invariavelmente acionadas
0: Isso passa, é, professora, por uma revisão da formação, e aí eu digo na questão curricular mesmo, é, das pessoas que ingressam nas Forças Armadas?
1: Olha, se fala muito nessa, nessa necessidade de mudança do, dos currículos. Eu vejo um pouco de, de outra maneira, né? porque, é, na verdade... Bem, eu dei aula em, em escolas, numa escola militar. Uhum. É, você passa ali duas horas é, com o um aluno, você passa um determinado conteúdo e eles vão absorver aquele conteúdo, mas as outras 22 horas eles estão convivendo com os pares, eles estão convivendo com os instrutores, eles estão convivendo é, nas vilas militares. Então, na verdade, esse processo de desbolsonarizar, como você colocou, as Sim. Forças Armadas, ele é mais complexo. Não é o fato de você mudar o currículo, mas você tem que mudar os valores. Né? Você tem que mudar principalmente a forma de sociabilidade. Porque não, não adianta mudar de, é, de cima para baixo, né? colocar um, um determinado conteúdo ali. Enfim, é, estudar aquele conteúdo. Mas isso não significa que eles vão mudar a mentalidade esse processo ele é mais complexo
0: Agora, eu imagino professor, aqui existe aí um trabalho árduo por parte dos comandantes das forças armadas e, e do ministro da defesa, né, do novo ministro da defesa, é, em relação a, a essas insurreições que aconteceram ou que acontecem dentro é, das forças armadas é, a gente viu que há de fato um racha dentro das forças, enquanto Parte ali da caserna, tomou para si o discurso é, de caráter golpista de, de Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo, os comandantes não quiserem embarcar na aventura de Jair Bolsonaro de contestar eleições ou até de destituir o presidente eleito Lula. O, o trabalho é, vai ser de fato mais árduo daqui para frente dessas lideranças, não só militares, mas também do ministro da Defesa?
1: Então, certamente, e acho que além do, do Ministério da Defesa, é, o Legislativo também tem que assumir o seu papel nessa questão. É, o Legislativo ele tem uma comissão voltada para as questões de, de defesa nacional e tem é, a função de supervisionar né, as Forças Armadas. Eu acho que isso também se atribui muita centralidade ao papel do Ministério da Defesa, que de fato tem centralidade é, nesse ponto, mas não é, é a única forma de, de supervisionar as Forças Armadas. Né, o, o Legislativo também tem que, que assumir o seu papel nessa questão, é, inclusive de, de, de questionar né, a, as próprias ações é, do Ministério da Defesa. É, o ministro da Defesa até agora foi muito tímido né, na sua é, contenção a, aos atos golpistas. É, ele adotou uma, uma postura de, de conciliação, enfim, com, com essas forças golpistas que se mostraram muito equivocadas. Né? Acho que a gente tem que é, analisar essa, essa questão com, com mais calma. É, professora, para
0: a gente encerrar pegando um pouco aí do caráter histórico né, é, a gente teve um período em que as forças armadas foram muito Uh, tinham uma, um, uma uma visão por parte da sociedade muito ruim em relação às Forças Armadas, que foi se deteriorando ao longo do gov dos governos militares, e aí quando já chegou no fim dos governos militares havia uma situação de crise econômica, crise social e isso foi agravado por tudo que aconteceu ao longo do governo dos governos militares, e aí havia uma percepção muito ruim da, da população em relação às Forças Armadas, aí depois depois da redemocratização houve um período em que as forças armadas trabalharam para recuperar a sua imagem perante a sociedade e agora o que a gente encontra é parte da população desconfiada das suas forças armadas. Dá para a gente dizer que talvez depois da redemocratização esse seja o pior período de imagem em relação às forças armadas?
1: Sem dúvidas. E também é o momento mais difícil que, que nós, como sociedade, é, temos né? no que diz respeito a, a como lidar com, com os militares numa democracia. É, acho que nós temos é, a sociedade, a classe política, é, a imprensa, né, que também tem, tem um papel importante aí de monitoramento né, das atividades é, das Forças Armadas. Todos nós é, temos uma, uma tarefa muito importante aí nos próximos anos de recompor essas relações
0: Bom, nós conversamos com a professora do curso de defesa e gestão estratégica internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Adriana Marques a quem eu agradeço muito aqui a presença e essa aula que ela nos deu aí em relação ao tema que foi debatido hoje. Muito obrigado, viu professora?
1: Obrigado, foi um prazer conversar com vocês Estadão Notícias.
0: E antes de encerrar o Estadão Notícias, fica o convite para ouvir mais um episódio da série Cenários, que será publicado no nosso feed. Neste episódio, Sônia Raci recebe o publicitário Luiz Lara, chairman do grupo TBWA e presidente do Conselho Executivo das Normas Padrão. Ele fala sobre a transformação do comportamento do consumidor e explica o conceito de economia da atenção aplicado à publicidade. O Estado Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Laura Kapeliusznik. A montagem é de Moacir Biase. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com.